0: willkommen beim audio von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Ihr könnt euch gern setzen. Wir sind drin in Woche Nummer 3. The Blessed Life, ein Leben voller Segen. Und heute geht es um das Prinzip von Großzügigkeit. Wir haben uns vorgenommen und gesagt, wir möchten über biblische Prinzipien sprechen. Wir möchten überlegen, wie würde ein Leben aussehen, wie entfaltet sich es, wie blüht es auf, wenn man biblische Prinzipien als seine Grundlage nimmt für das Leben. Und wir haben über das Prinzip der Erstlingsfrucht gesprochen, das erste und wichtigste Gott zu geben. Wir haben letzte Woche nachgedacht über Vermehrung, über Saat und Ernte und heute geht es ums Thema Großzügigkeit. Und ich bin begeistert. Am Anfang dachte ich erst so, Oh, die dritte Woche in Folge über so Thema Geld reden. Es geht nicht um Geld, es geht um Zahlen. <lacht> Nein, geht es nicht drum. Ähm, wir haben letzte Woche festgestellt, wenn wir das Beispiel von Geld nehmen, dann haben wir eine gemeinsame Basis. Dann spüren wir, wie, wie schwer es ist, das manchmal zu leben. Aber wenn wir es einmal mit Geld ausprobiert haben, stellen wir auf einmal fest, wenn wir das auf andere Lebensbereiche übertragen, wie einfach es doch war, es nur mit Geld zu machen. Und deswegen werden wir heute zum Thema Großzügigkeit reingehen, nicht nur mit Geld, aber vielleicht auch ein bisschen in den Anwendungsbeispielen. Aber ich habe gebetet, dass unser Herz groß wird und mich hat Gott berührt und hat gesagt, ich möchte genauso werden, weil ganz ehrlich, die Menschen, die ich kennengelernt habe, die glücklich sind, waren immer großzügige Menschen. Und ich weiß nicht, was war zuerst? War zuerst das Glück, dass sie großzügig sein konnten? Oder ist aus dieser Haltung, dass etwas rausfließt aus ihrem Leben, ist deswegen das Glück in ihrem Leben entstanden? Und wir reden hier nicht über Glück, das ist kein Karrierecoaching, es geht nicht darum, sich besser zu fühlen, sondern es geht darum, ein Leben auf biblischer Grundlage zu leben. Und ich möchte anfangen mit einer Geschichte, die sich im, im Alten Testament zugetragen hat, wo sich ein Stück Großzügigkeit versteckt hat. Und zwar ist es die Geschichte, wo Abraham einen Sklaven losschickt, um für seinen Sohn Isaak eine Frau zu suchen. Und jetzt denkst du, wie soll er das machen? Ich meine, es ist schon schwer, vielleicht eine Frau oder einen Partner für einen selber zu finden. Abraham schickt den Sklaven los um diese eine Frau zu finden, die eine richtige. Und dieser Sklave geht los und sagt, wie soll ich das denn machen, weil es ist ein gewisser Anspruch. Ich kenne Abraham, ich kenne Isaac, und ich möchte die, die richtige Frau für ihn raussuchen und es ist ja auch meine zukünftige Chefin und ich will da nichts falsch machen. Und ich glaube, er hat da dreimal drüber nachgedacht, welche Frau er wählt. Und in seiner Hilflosigkeit fängt er an zu beten und sagt, Gott, ich bin hier in the middle of nowhere, ich bin hier irgendwo, bitte gib mir ein Zeichen, bestätige diese Frau und wenn ich diese Frau am Brunnen um Wasser bitte und sie gibt nicht nur mir einen Schluck Wasser, sondern auch meinen Kamelen. Das soll für mich das Zeichen sein, dass es die richtige Frau ist für Isaak. Und dann geht er los und er sitzt da und dann kommt Rebekka, so eine, eine Brunnenschönheit und er fragt sie, kannst du mir Wasser geben? Und sie gibt ihm Wasser und bietet ihm an, die Kamele zu tränken. Und das, was in der Bibel aussieht wie so eine, Kleine Gefälligkeit habe ich mal ausgerechnet, dahinter versteckt sich Großzügigkeit vom Feinsten. Er war damals mit zehn Kamelen unterwegs und ein Kamel ist in der Lage, 75 Liter Wasser zu trinken und in seinem Höcker zu speichern. Also wenn du 10 mal 75 bist, du bei 750 Litern. Damals waren die Krüge, mit denen man geschöpft hat, so handelsübliche Krüge, waren 18 Liter. Wenn du diese 750 Liter mit diesen 18 Liter Fässern schöpfst und vielleicht so drei Minuten brauchst pro Füllvorgang, hat Rebecca zwei Stunden gebraucht, um die Kamele mit von ihrem Durst zu befreien. Das, was aussieht wie so eine kleine Gefälligkeit, die man eben so nebenher macht, das entpuppt sich als eine zweistündige, schweißtreibende Arbeit. Und ich glaube, dass das für mich das Geheimnis ist. Großzügigkeit ist nicht etwas, was du mal eben so siehst, was du mal eben so nimmst, sondern dich kostet es viel und für andere sieht es vielleicht nur aus wie eine kleine Gefälligkeit. Und Rebecca hat so ein Lebensmotto und es lebt sie im Alten Testament. Die sagte, ich mache gerne das, worum man mich bittet und ich mache noch ein bisschen mehr. Er bat sie Wasser zu geben und ich mache noch ein bisschen mehr, zwei Stunden schweißtreibende Arbeit und wir switchen ins Neue Testament und im Neuen Testament ist diese Stelle, wo Jesus sagt, wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit dir zu gehen, dann geh eine zweite Meile mit ihm. Und das ist der Punkt in der Bibel, wo ich denke, ja, es ist schön. Und ganz ehrlich, man kann die zweite Meile erst gehen, nachdem du die erste gegangen bist. Aber was ist cooler? Die erste Meile oder die zweite? Ich finde die zweite Meile immer cooler. Ich bin so ein Zwei-Meilengänger. Ich mache lieber mal irgendeine großzügige Spende an eine Organisation, als dass ich regelmäßig meinen Zehnten gebe. Also mache ich auch. Aber du bist immer der Held. Die Leute, die die zweite Meile gehen, sind die Helden. Erste Meile ist so Standard. Das, ist so, das, das machst du einfach. Aber zweite Meile, das ist das, wo, was wir uns wünschen, wo wir hingehen. Und die Bibel hat so drei verschiedene Stufen des Gebens und ich möchte heute über diese dritte Stufe sprechen, weil diese dritte Stufe eine Folge ist von den gelebten ersten beiden Stufen. Die Bibel sagt, es gibt so drei Stufen des Gebens. Die erste Stufe ist das zehnten Geben, die Erstlingsfrucht. Das zweite ist das Spenden, was du darüber hinaus gibst. Und dann gibt es die Stufe Nummer drei und das ist Opfern. Und Opfern klingt schon so nach ein bisschen Schmerz. Nach so ein bisschen, was es weh tut. So ein bisschen von dem, kann ich das machen oder kann ich das nicht machen? Und für mich steckt hinter diesem Opfern ein Geheimnis. Und ich weiß nicht, was es bei dir im Moment ist, wo Gott dich herausfordert und sagt... Geh ran, die erste Meile zu gehen, einen Standard einzusetzen, einen Standard zu setzen. Wenn du die letzten beiden Wochen nicht da warst, hör dir nochmal die Predigten an, weil wir sind so tief in die Bibel reingegangen, was Erstlingsfrucht bedeutet, wie sich das Prinzip von Vervielfältigung auswirkt. Um das heute zu verstehen, ist das mega wichtig. Und wir waren gestern auf einer Hochzeit und ich habe mich mit jemandem unterhalten, wie eigentlich diese Kirche entstanden ist. Und die Geschichte hatte ich nicht geplant zu erzählen, aber ich hatte vorhin diesen Impuls, sie sie einfach nochmal zu geben, weil Gott mich an einem Punkt gestern Abend überführt hat. Als wir diese Kirche gegründet haben, hatte Gott uns als Familie einen, einen, einen Ruf gegeben zu sagen, gebt alles auf, was ihr habt, kündigt euren Job als Jugendpastoren und fangt wieder neu an. Und wir waren ja schlau und haben gesagt, eine große Kirche, eine moderne Kirche mit vielen Standorten zu bauen in Berlin, das braucht wahrscheinlich gute Finanzen, lass uns doch in die Schweiz gehen, weil in der Schweiz gibt es große Kirchen, die Schweiz ist dafür bekannt, dass sie viel Geld hat. Und dann haben wir eine Pastorenausbildung gemacht im ICF Zürich, über ein Vierteljahr lang, haben in Berlin alles gekündigt, was wir irgendwie hatten, sind mit unseren zwei Kindern damals vier und zwei Jahre nach Zürich gegangen und am Ende dieser Zeit bin ich zu Leo Bigger, dem Pastor vom ICF Zürich hingegangen und habe gesagt, du Leo, wir würden gerne eine Kirche gründen, weil also es war ja eh unser Ziel, kannst du uns nicht Geld geben? Und er hat Leo gesagt, nö. Ich habe gesagt, hey du, hallo, Zürich, reich, Berlin, arm, ähm, Dieses, Das andere hat Leon einen ganz, ganz weisen Satz gesagt. Er sagte, Stefan, du musst im Kleinen Erfahrungen sammeln, die du später im Großen machst. Ein Pastor, der nicht in der Lage ist, für seine Familie zu sorgen, der ist auch nicht in der Lage, später für eine Gemeinde zu sorgen. Wenn dir 100 Euro im Monat fehlen, um Essen zu bezahlen oder um eine Kita-Reise für deine Tochter finanzieren zu können, dann fehlen mir vielleicht bei meinen Tausenden von Besuchern Hunderttausende im Monat. Aber lieber Stefan, ich musste die Erfahrung mit den 100 Euro machen, dass ich für sie bete, dass sie mir auf übernatürliche Weise geschenkt werden, dass Gott seine Prinzipien selber lebt, das Prinzip der Erstlingsfrucht, in dem er Jesus gibt, das Prinzip von Vervielfältigung von Saat und Ernte, das Prinzip von Großigkeit. Du musst es im Kleinen lernen, um es im Großen zu leben. Und mit diesem Wissen sind wir zurück nach Berlin, wir hatten keine Anstellung, wir waren mit zwölf Leuten im Wohnzimmer, wir hatten kein Geld. Und da habe ich Gott gesagt, wovon sollen wir denn leben? Wir hatten ergänzende Leistung beim Arbeitsamt, äh, äh, Hartz IV Level be- beantragt und wir sind haben gemerkt, es das das reicht nicht, das ist, ist, es ist eng, es ist eine Herausforderung für uns. Wir hatten eine Sperrfrist für drei Monate und wir dachten so, wie gehst du in dieser Phase um, wo du nichts hast? Und dann hatte ich einen Satz im Kopf, den mir Gott damals bei meiner Berufung gegeben hat. Und dieser Satz war, Stefan, du sollst nicht Architekt werden, du sollst nicht Häuser bauen, sondern Kirche bauen. Und dieser Satz kam genau wieder in diesem Moment, dass Gott gesagt hat, du sollst nicht Häuser bauen, sondern Kirche, du hast doch da einen Bausparvertrag. Und ihr seid alle Deutsche, ihr wisst, wovon ich spreche. Es ist ein Schwabe hier, Du weißt erst recht, wovon ich spreche. Ein Bausparvertrag, Schwäbisch Hall, das ist so das Fundament. Das ist die Hoffnung der Träume. Das ist das, was alles verwirklicht in Zukunft. Und Gott sagt, nimm diesen Bausparvertrag, kündige ihn, auch mit allen Verlusten, die damit verbunden sind, und nimm das Geld und stecke es in diese Kirche am Anfang an rein. Und das haben wir zum damaligen Zeitpunkt gemacht. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, je nach Tagesform fühlte sich das an wie Leben im Glauben. Tschakka, ich bin der Glaubensheld. Und manchmal fühlte sich an wie Verantwortungslosigkeit. Wenn die nächste Kita-Reise anstand, wenn du in Urlaub fahren wolltest, wenn irgendwelche Rechnungen da lagen und du sagst, ich weiß nicht, wie ich es hinkriege. Ich hatte so ein Wechselbad der Gefühle, aber ich habe gesagt, ich möchte es leben. Und das war eine Zeit, in der alle meine Freunde haben Häuser gebaut, haben sich Zweitwagen gekauft, haben sich ein Motorrad gekauft, die haben sich alle meine Träume erfüllt, die ich damals hatte. Und ich dachte so, ey Gott, das geht doch nie auf. Und der Impuls, der mir gestern kam, war, nur weil ich das einmal im Leben gemacht habe, all in zu gehen und jetzt eine Geschichte erzählen kann von vor, vor zwölf Jahren, heißt das nicht, dass Gott mich nicht nochmal herausfordert, dasselbe zu machen. Und schon war dieser Punkt von Großzügigkeit, schon war dieser Punkt mitten in meinem Herzen. Er war mitten in meinem Leben, der war auf einmal da, wo ich dachte so, okay Gott, Challenge accepted, deswegen fordert mich diese Predigt heute auch extrem raus. Zu sagen, was, was heißt es denn eigentlich, für Jesus all in zu gehen. Was heißt es denn eigentlich, mal einzutauchen in das, was ein biblisches Prinzip von Großzügigkeit ist? Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte aus der Bibel in Johannes 12. Vielleicht habt ihr sie schon mal gehört und vielleicht deutet die Kasse und das Parfüm schon darauf hin, dass es etwas Besonderes wird. Aber ich nehme euch mal mit hinein in diese Geschichte. Johannes 12, sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Britannien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, den Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus, dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmert, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben, mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Ich liebe es, einen Bibeltext mal anzuschauen und zu lesen und nochmal zu lesen und wir reden im ICF immer gerne über Nuggets, die wir irgendwie rausholen. Und manche sitzen da und sagen, wie schafft ihr das immer, sowas aus dem Bibeltext rauszuholen und ich möchte heute euch nicht Nuggets vorstellen, sondern ich möchte euch mal zeigen, auf welche Weise ich Nuggets in der Bibel entdecke. Wie ich zu einem Punkt komme, eine Antwort zu bekommen auf Fragen, die ich stelle. Und ich habe immer drei verschiedene Fragen, die ich für mich ganz persönlich, wenn ich täglich und manchmal nicht täglich, manchmal wöchentlich die Bibel aufschlage und drin lese, Und wenn ich einen Text aufschlage, dann stelle ich die erste Frage, was sagt dieser Text über das Wesen von Gott? Die zweite Frage ist, was sagt dieser Text über das Verhalten von uns Menschen? Und die dritte ist, wo wird die leidenschaftliche Liebe von Jesus sichtbar, dass er mich rettet? Und ich habe diesen Text durchgelesen und dachte so, was ist mit dieser ersten Frage? Was sagt dieser dieser Text über das das Wesen von Gott? Was sagt dieser Text über das Wesen von Jesus? Und, Und irgendwie sind diese Gedanken für mich neu, weil Jesus ist hier Gast. Jesus lädt sich hier bei jemandem ein und und er sitzt bei ihm zu Hause. Und ich glaube, dass das ein Stück vom Lebensstil von Jesus ist, Gast zu sein bei jemandem, weil nachdem er bei seinen Eltern aufgewachsen und erzogen wurde, nachdem er seine Ausbildung fertig hatte, ist er losgezogen und Das, was Jesus hier erlebt, eine Heimat, ein Zuhause, so wie es Lazarus, Maria und Martha haben, das hatte Jesus komplett aufgegeben. Er ist durch die Lande gezogen. Er er hat auf Schiffen geschlafen. Er hatte dieses Zuhause nicht mehr. Und ich glaube, dass Jesus von seinem ganzen Wesen her ein Gast ist. Jesus lädt sich bei dir ein. Jesus lädt sich in dein Herz ein. Jesus ist bei dir zu Gast. Das ist eine Grundlage von ihm. Vielleicht erwartet Jesus Jesus, noch nicht mal von dir, dass du in die Kirche gehst. Vielleicht kommt Jesus sogar zu dir nach Hause und er sitzt mit dir, während Martha rödelt und alles tut, während Maria das Öl auspackt, während Lazarus sich gerade freut, dass er immer noch oder wieder lebt. Also ein ganz besonderer Moment. Und ich habe gedacht, das Wesen von Gott ist, es ist, ist ein Gast zu sein, es ist ein Gentleman zu sein, der, der zu dir nach Hause kommt, der nicht gebunden ist an irgendwelche Orte, wo man ihn sucht und findet, sondern Jesus zeigt sich dir und er zeigt sich dir im Alltag. Und es sind diese Alltagsmomente, die so Zeiten mit Jesus so wertvoll machen, so besonders machen. Und eine zweite Sache, die ich über das Wesen von Gott aus diesem Text für mich so rausgezogen habe und für mich so lese, ist, es ist irgendwie was Besonderes und auch gefühlt was Kurzweiliges. Jesus sagt, ich bin jetzt gerade hier und die die Armen und die sozialdiakonischen Projekte und all das, was, Was man so machen sollte als Christ, wenn man ein guter Christ ist, das das habt ihr noch immer, aber jetzt bin ich gerade hier und es ist was ganz Besonderes, es ist ein ganz besonderer Moment. Obwohl Jesus ja sagt, ich lebe eine Ewigkeit mit euch, ich, ich verspreche euch, mit mir eine Ewigkeit zu verbringen, bringt Jesus hier diesen Gedanken, dass es was Besonderes ist und dass man den Moment, wo Jesus anwesend ist, wo er präsent ist, nutzen kann, um wirklich mit ihm alleine zu sein. Und ich weiß nicht, ob ihr so Momente kennt zu Hause, die so richtig wertvoll sind. So wie Anne es vorhin sagt und ich kann das so verstehen, Anne. Den Moment einzutauchen, eintauchen zu wollen, nur noch Jesus zu haben, benetzt zu werden, dass die vertrocknete Seele mal wieder was Frisches bekommt und, weißt du, dein Job nervt. Du leidest etwas und deine Angestellten, die kennen keinen Feierabend und rufen dich an. Zu Hause hast du den Stress. Und du merkst, ich, ich komme überhaupt nicht zur Ruhe. Und hier findest du genauso eine Situation, die Freude über die Auferstehung von Lazarus und das Essen machen, dieses Festessen, auch das ist wieder so ein, so ein Wesensmerkmal. Wenn, wenn immer Jesus irgendwo auftaucht und Leute checken, ey, es ist Jesus, es ist der Sohn des lebendigen Gottes, fahren die voll auf. Es gibt immer ein großes Essen. Und wenn nicht genügend Essen da ist, dann wie letzte Woche macht Jesus ein Wunder und vervielfältigt das Essen. Aber dieser Gemeinschaftsfaktor der ist extrem hoch in diesem Moment. Aber für mich ist dieses Wesen von Gott seine Präsenz, das Wertvolle, wenn er da ist, ihn zu genießen und sich einfach mal Zeit zu geben, Zeit zu nehmen, um ihm Raum zu geben. Und dann gucke ich in diesen Text rein und denke, gut, es ist das Wesen von Jesus, unaufdringlich, Gast. Was sagt dieser Text über das Verhalten von Menschen? Und hier in diesem Text siehst du Verhalten von zwei verschiedenen Menschen. Du siehst Maria, die kommt und dieses Alabasterfläschchen, einen halben Liter, das ist nicht ganz so viel, wie sie dieses Fläschchen nimmt, im Wert von einem Jahresgehalt. Es zerbricht, es über die Füße von Jesus ausschüttet, es mit ihren Haaren trocknet und Jesus salbt. Jesus etwas gibt und wenn wir über ein Jahresgehalt sprechen, dann ist das für jeden gleich nicht gleich viel, aber gleich wertvoll. Und damals war es nicht nur das Jahresgehalt. Ich glaube, es hat zur damaligen Zeit viel, viel mehr bedeutet, weil oft wurden Parfümflaschen als Mitgift mitgegeben. Das ist etwas, was du geerbt hattest. Das war etwas, was für dich für Altersvorsorge steht. Das ist etwas, was, was du nicht weggegeben hast, weil du es konservieren konntest, weil du es auch mitnehmen konntest, wenn du unterwegs warst, wenn du keine Heimat hattest. Und als eine Singlefrau wie Maria in diesem Moment war es noch mehr, weil wenn du nicht in der damaligen Kultur von deinem Mann finanziert werden würdest, warst du auf dich ganz allein gestellt. Und das, was sie hier aufgegeben hat, das war nicht nur mal eben ein Jahresgehalt aus dem Überfluss raus, sondern es war ihre komplette Zukunft. Sie gibt alles, was sie hatte und schüttet es wie weg. Und dann steht dieser Satz in der Bibel, sie gießt es aus über die Füße von Jesus und der Duft erfüllte den ganzen Raum. Ich glaube, dass das ein Prinzip von Großzügigkeit ist, wenn du etwas gibst, wenn Gott dir aufs Herz legt, etwas hinzulegen, etwas auch zu zerbrechen vielleicht in diesem Moment, weil du sagst, ich, ich breche etwas ab, ich unterbreche hier etwas. Vielleicht dein Job, um es Jesus zu geben, der halbe Liter, der ist auf den Füßen von Jesus ausgeschüttet, aber der Duft erfüllte den ganzen Raum. Und die Geschichte hier drum, die erfüllte nicht nur damals die Geschichte zu sagen, hey, was hat sie gemacht? Ist sie nicht verrückt? Sie kann doch nicht so viel für diesen Jesus investieren, sondern diese Kunde erfüllte das ganze Land. Heute reden wir noch drüber, über die Großzügigkeit dieser Frau. Und das ist das Wesen, was in Maria drin steckt. Und auf der anderen Seite hast du hier eine Kontrastperson drin und das ist Judas. Und Judas, das ist eine Person, der... Der klingt hier rhetorisch richtig gut, der stellt hier diese Frage, Hey, wenn ich so viel Geld hätte, was würde ich alles damit machen? Und dann korrigiert die Bibel hier, sagte, der Judas stellt diese Frage nicht, dass man das Geld nimmt und sozialdiakonisch für andere einsetzt, sondern diese Frage war eine Frage, womit er ein Nebengleis hatte, um immer etwas in seine eigene Tasche zu wirtschaften. Judas verwaltete die Kasse und diese Kasse hatte sehr, sehr viel Gewicht. Er hat sie auch die ganze Zeit mit herumgeschleppt, aber Judas hatte diese diese Kasse und die Bibel sagt, dass er jedes Mal etwas davon zur Seite nahm. Wann immer etwas gespendet wurde, nahm er etwas für sich zur Seite, steckte es in die eigene Tasche. Das heißt, was macht er hier? Was was sagt dieser Text über das Verhalten von Menschen? Judas liegen nicht die Arme am Herzen. Das steht hier explizit drin. Die sind ihm völlig egal, aber er sieht den Gewinn, der ihm flöten geht, wenn sie das nicht durch seine Kasse durchgibt, sondern direkt an Jesus gibt. Und das ist die Judasfrage, die Judasfrage und manchmal taucht sie auch in unserem Alltag auf. Wenn jemand sich neue Felgen für ein Auto kauft, dass ich daneben stehe und denke, wenn ich das Geld hätte, würde ich es bestimmt besser investieren als in Autofelgen. Und so eine Judas-Frage, die kommt auf einmal so mitten in den Alltag rein und ich glaube, dass du dich in einer dieser Personen wiederfinden kannst und vielleicht nicht nur in einer dieser Personen, sondern ich möchte eine Geschichte erzählen, von der ich glaube, dass dass sie die Ängste von uns Menschen trifft und auch die Großzügigkeit von uns Menschen freisetzt. Es ist die Geschichte von einem großen Schneefeld und dieses Schneefeld ist oben in den Bergen und aus diesem Schneefeld entspringen drei verschiedene Flüsse. Am Ufer von dem ersten Fluss, da lebt ein Mann. Dieser Mann hat Angst. Der Mann hat Angst, dass das Wasser irgendwann aufhört zu fließen. Und deswegen baut er einen riesengroßen Staudamm in diesem Fluss und beobachtet jeden Tag ängstlich die Pegelstände von dem Wasser. Wann immer das Wasser steigt, freut er sich, dass das Wasser wieder ein bisschen steigt, Aber sobald der Pegelstand in diesem Staudamm ein bisschen sinkt, kommt wieder genau diese Angst hoch, die Angst, es reicht nicht, es ist nicht genügend. Und er lebt mit dieser Angst, er lebt mit diesem diesem beobachtenden Moment, wie entwickeln sich die Dinge. Am Ufer von dem zweiten Fluss lebt ein Mensch und er hat die Erfahrung gemacht und sagt, hey, Wasser ist genug vorhanden. Das fließt und es kommt und egal wie viel fließt, es fließt immer wieder was nach. Und was macht dieser Mann an diesem zweiten Ufer? Er nimmt so viel, er braucht von diesem Wasser und lässt den Rest einfach weiterfließen zu Menschen, die weiter unten am Fluss leben und sagt, die sollen auch noch was davon haben. Er nimmt sich das, was er braucht und lässt es aber auch weiterfließen. Und da gibt es einen Mann, der wohnt am Ufer von dem dritten Fluss und seine Erfahrung ist, es gibt so viel Wasser im Schneefeld, das wird nie aufhören, das wird nachschmelzen, da wird immer mehr kommen. Und dieser Mann fängt an, Kanäle zu bauen von seinem Fluss, in Gebiete, wo es trocken ist. In Gebiete, wo Menschen wohnen, die nicht die Chance haben, an einem Fluss zu wohnen. In Gebiete, wo, wo Menschen da sitzen und lange Wege auf sich nehmen müssen, um ans Wasser ranzukommen. Und seine Erfahrung ist, mit jedem Kanal, mit dem er baut, mit jedem Arbeiter, den er anstellt, mit jedem Bagger, den er kauft, mit jedem Spatenstich, den er macht, mit jedem Moment, wo er einen neuen Kanal schafft, bestätigt sich seine Einstellung, es kommt noch mehr Wasser und wird so zu einem Segen für jemanden. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, an welchem dieser drei Flüsse würdest du wohnen oder welcher dieser drei Menschen würdest du gerne sein? Hast du vielleicht diese Angst aufgrund von von der Erfahrung deines Lebens, vielleicht aufgrund der Erziehung, vielleicht aufgrund des Elternhauses, wo wo es knapp war, wo Geld eine große Rolle gespielt hat und mit Geld kannst du ganz unterschiedlich umgehen. Du kannst eine Münze haben und wenn du diese Münze weit weg von dir hältst, dann spielt die gar nicht so eine Rolle. Und das war, glaube ich, bei Maria. Sie sah diese Münze, sie sah diese Flasche und die war da, sie hatte ihren Wert, aber sie war so weit weg, dass sie noch den Menschen dahinter sehen konnte. Judas hatte diese Münze viel zu nah im Auge. Und was passiert, wenn ich diese Münze vor mein Auge halte? Ich sehe nichts anderes mehr. Ich sehe nur noch das Geld. Ich sehe nur noch das, was ich hier habe. Ich sehe nur noch das. Und was passiert hier in unserem Text? Großzügigkeit triggert Egoismus. Wann immer jemand großzügig ist, wenn immer jemand sagt, das Geld, das ist mir gar nicht so wichtig, ich gebe es weg, ich gebe es weit weg, ich verschenke es großzügig. Dann Extravaganz, alles was du gibst, wo du sagst, das ist eigentlich drüber, kann man das so machen, sollte man das so machen. Das triggert Egoismus in einem oder beim anderen. Bei mir ist es meistens so, wenn Gott mir einen Impuls gibt, gib etwas, gib etwas von dem weg, gib etwas von deiner Zeit. Nimm dir mal einen Tag Zeit, um eins zu eins mit jemandem zu verbringen. Oder Nimm deine Begabung und schütte sie aus. Ich war vor zwei Jahren in Russland unterwegs zum Predigen und ich wusste, dass in dem Wohnzimmer, in dem ich sitzen werde, fünf alleinstehende Rentnerfrauen sind. Und dann habe ich kurzzeitig diesen Gedanken gehabt, ey komm, nimmst du irgendeine Predigt. Irgendwas, was du schon mal gemacht hast. Möglichst wenig Aufwand für einen großen Erfolg. sind ja nur fünf Rentnerinnen. Und in dem Punkt hat Gott mich überführt und hat gesagt, Stefan, Sei großzügig mit deiner Zeit, sei Großzügigkeit mit deinem Investment, bereite eine neue Predigt vor. Und ich habe mich hingesetzt und habe gesagt, ich, ich möchte nicht irgendwas Abgestandenes euch geben, sondern lebendiges Wasser. Ich wünsche mir, dass ihr was genauso habt, weil ich kann nicht eine Predigt eins zu eins aus dem Kontext von Berlin in einem Dorf in Russland predigen. Und das war ein Moment, wo diese Frauen mit Tränen in den Augen da saßen und sie haben es als so eine Wertschätzung empfunden, ich habe ihnen nicht gesagt, dass ich auch investiert habe, aber Gott hat das bestätigt in dem Moment, weil die Worte so treffsicher in ihre Situation waren. Und du merkst, Großzügigkeit, das beschränkt sich nicht nur auf Geld, nicht nur auf, auf Zeit, die du weitergibst, sondern auch auf deine Begabung. Und du wirst merken, wenn ich jetzt gleich noch ein paar Beispiele nenne als eine Herausforderung, um eine Anwendung zu bringen für diesen Text für uns, dass das an der einen oder anderen Stelle Egoismus triggert. Wenn wir uns vorstellen, dass Maria ein Jahresgehalt an Nadenöl über die Füße von Jesus ausgekippt hat, was könnte das für dich bedeuten? Vielleicht ist es eine finanzielle Großspende mal. Ich habe eine Geschichte gelesen und die hat mich mega fasziniert. Eine Geschichte von einem Mann, der recht erfolgreich war. Er war Unternehmer, er war alleinstehend und er hat so einen Impuls an einem Abend mal alle seine Zahlen durchzugehen und zusammenzurechnen, was er so alles hat. Hat sein Sparkonto angeguckt, hat seinen Rentenfonds angeguckt, hat geguckt, was was er an Aktien angelegt hat und hat dann eine Summe drunter gesetzt und er war gläubig, er war in einer Kirche, war auch da treu drin und saß so da und sagte, ey Gott, vielen Dank, dass du mich so segnest. Und er hat sich wirklich als ein Beschenkter gefühlt. Und am nächsten Morgen wacht er auf und er hört Gott zu sich sprechen und er sagt, wie viel Geld hast du? Und er wusste, dass es die Stimme von Gott war und sagte, ja Gott, was meinst du jetzt? Meinst du, wie viel Geld ich in meiner Brieftasche habe? Und er wusste, während er das Argument schon bringt, sagte, nee, nee, was sonst hätte er am Vorabend das nicht zusammengerechnet. Und dann fordert Gott ihn raus und sagt, nimm das Geld, was du dir in 20 Jahren harte Arbeit und zusammengespart hast und gib es weg. Und es war ein Prozess, der in ihm was ausgelöst hat, Zukunft, Firma, Kurswechsel, Schwankungen, Rezession, all diese Argumente kamen in seinen Kopf und er hat über all diese Sachen nachgedacht, aber hat sich entschlossen, das Geld komplett wegzugeben. Und ein Jahr später schreibt er, dass Gott nach diesem Akt des Gebens, nach diesem Akt der Großzügigkeit seine Firma so gesegnet hat, dass er nach einem Jahr mehr hatte, als was er sich in den 20 Jahren vorher durch harte Arbeit und durch mühsames Sparen angeeignet hat. Und das ist eine Geschichte, wo ich denke, ja, das ist gut und sie erinnert mich ein bisschen an unsere Geschichte, wo es nicht so viel war, sondern wo es noch überschaubar war, obwohl es auch was getriggert hat von Leben im Glauben und Leben in Verantwortungslosigkeit. Aber mich hat es herausgefordert, Gott zu fragen, was mache ich damit? Und vielleicht ist es bei dir eine Sache, wo Gott dir einen Impuls gibt und sagt, investiere das. Vielleicht ist es bei dir, Nicht ein ein Jahresgehalt, sondern ein Jahr an Zeit. Vielleicht trägst du dich mit diesem Gedanken, mal ein Jahr zu unterbrechen, auf Jüngerschaftsschule zu gehen, auf Bibelschule zu gehen, mitzuarbeiten in einer Organisation, in einer Kirche, ins Ausland zu gehen, etwas für Gott zu machen. Vielleicht hast du es vor und sagst, das mache ich irgendwann mal, wenn ich Rentner bin. Aber vielleicht ist dieses Jahr, das Jahr irgendwo zwischen deinem 20. und deinem 30. Lebensjahr. Weil Gott sagt, ich ich brauche deine Frische, ich brauche deine Kreativität, ich brauche deine Innovation und ich brauche dich jetzt. Vielleicht reden wir nicht über Geld, vielleicht reden wir über Zeit. Vielleicht bist du auch eine Führungskraft, Unternehmerin, jemand, der eine Gabe hat, die, die richtig gut ist von Gott. Und ich will nicht sagen, dass wenn du in der Wirtschaft arbeitest, dass das ungeistlich ist. Genau im Gegenteil, du prägst in deinem Arbeitsplatz, du kannst deine Begabung da vollkommen einbringen, keine Frage. Aber vielleicht ist diese Gabe, die du hast, eine Gabe, die irgendeine christliche Organisation, irgendeine Gemeinde braucht und Gott fordert dich heraus, einen Tag die Woche zu reduzieren und als Volontier mitzuarbeiten irgendwo, um diese Organisation in diesem Bereich auf etwas zu bringen, wo sie alleine nicht hinkäme. Und Gott hat dir eine außerordentliche Gabe gegeben, eine extravagante Gabe, von der er sich wünscht, sie reinzugeben. Und ich glaube, dass heute hier ganz, ganz viele Marias sitzen, männliche Marias und weibliche Marias, die die Chance haben, sich an die Füße von Jesus zu setzen und immer diese Frage zu stellen, was was ist denn mein Fläschchen? Was ist denn das, was ich abbrechen, aufbrechen, zerbrechen möchte, um bei den Füßen von Jesus zu sitzen? Und lass uns mal ein paar Minuten Zeit nehmen und Nicole wird ein, ein Lied singen. Und nehmt euch mal bitte Zeit und ich werde mir auch diese Zeit immer um mal drüber nachzudenken, Gott, wo forderst du mich denn raus? Ich möchte nicht über Großzügigkeit sprechen und es nicht leben. Im Gegenteil. Und es ist manchmal so viel leichter, darüber zu sprechen, wie man, darüber zu predigen, wie jemand zehn Kamelen Wasser zu gibt, als am Frühstückstisch aufzustehen, um seinem Partner einen Kaffee zu holen. Und da fängt Großzügigkeit an. Da bist du auf einmal wieder geerdet an diesem Punkt. Aber geht mal mit Nicole mit und Sie ist für mich so eine Frau, die in der Art und Weise, wie sie singt, sich zu den Füßen von Jesus setzt und alles andere ausblendet und nur noch ihr Opfer sieht, was sie Jesus bringt und nur noch ihren Jesus sieht. Ich möchte um eine Sache bitten, wenn was immer du auf dem Herzen im Moment gerade hattest, das zu tun, aber es nur zu tun, wenn du dir sicher bist, dass es von Jesus kommt. Dass dieser Impuls von Jesus kommt, dass er nicht aus irgendeiner Berechnung rauskommt, nicht irgend aus dem Druck rauskommt, das muss man machen, oder aus einer Berechnung, ich möchte so gesegnet werden, dass ich es mache. Worship kommt nie aus einer Berechnung. Und was Maria hier gemacht hat, ein bisschen später steht drin, dass diese Geschichte weltweit erzählt werden würde. Sie ist berühmt geworden durch das, was sie machte. Aber sie hat es nicht gemacht, um berühmt zu werden. Sondern Jesus hat diesen Moment, vorbereitet. Und mit welchem Fokus hat sie das gemacht? Für mich ist dieser entscheidende Satz, mit dem Jesus den Judas-Gedanken, den Gewinnmaximierer, den den beiseite überführt hat in diesem Moment. Er sagte, lass sie. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Jesus bringt hier eine völlig andere Perspektive, sagt, hier geht es nicht um Investment, hier geht es nicht um Gewinn, hier geht es nicht um mehr oder weniger, sondern hier in diesem Text, es gibt diesen einen Fokus, es geht um den Tag des Begräbnisses von Jesus und ihr kennt die Geschichte rund um das Kreuz, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er drei Tage tot war, dass er wieder auferstanden ist, aber in diesen ganzen Turbulenzen des Kreuzes gab es nicht die Möglichkeit, wie man das damals machte, den Toten zu salben. Man wickelte ihn schnell ein und brachte ihn in diese Grabhöhle. Aber was, was Maria hier in diesem Moment macht, sie nimmt etwas, was die Würde eines Toten, die Würde eines Verstorbenen wiederherstellt oder ihm Würde gibt, diese Salbung, macht sie bereits vorher. Das heißt, das, was sie tut, das macht sie mit dem Blick auf das Begräbnis, mit dem Blick aufs Kreuz. Wenn du irgendwas investierst, Zeit, Geld, deine Begabung, dein Leben, dieses eine Jahr für Gott, dieser eine Tag der Woche, diese, diese zwei Stunden, die du dir rausnimmst, um jemanden zu coachen, damit er besser wird in seinem Bereich, egal welchen Impuls sie gegeben hat, mach es mit dem Blick aufs Kreuz, mach es mit dem Hinblick auf das Begräbnis von Jesus und seiner Auferstehung. Wir haben jeden Sonntag diese vier Symbole und sie gewinnen von Woche zu Woche mehr Kraft, weil diese Symbole nichts anderes sagen, wie das erste Symbol, Jesus liebt dich. Und das zweite Symbol, was nichts anderes bedeutet, als Jesus geht dir nach, egal welchen Weg du einschlägst. Egal in wen oder was du dich investiert hast, egal ob es gut gegangen ist oder ob es nicht gut gegangen ist, Jesus geht dir nach, egal welchen Weg du einschlägst. Und er führt dich mit dem dritten Symbol zurück ans Kreuz. Er führt dich zurück in diesen diesen Fokus zu sagen, mein Tod ist dein Leben. Mein Begräbnis ist das, was dich lebendig macht, was dir neue Hoffnung gibt, weit über dieses Leben hinaus. Und er überwinde diese Kluft, die in diese Beziehung gerissen worden ist durch die Dinge, die vorher gelaufen sind. Und Jesus vergibt sie und stellt wieder her und sagt, ich gebe dir eine Heimat und ich versichere dir, ich garantiere dir, dass du eine Ewigkeit mit mir leben wirst. Und ich möchte gerne beten und lass uns gemeinsam ein Gebet beten und wenn du zum ersten Mal heute hier bist und es vielleicht zum ersten Mal für dich sprichst, vielleicht war es genau für dich, dass du zum ersten Mal von dem liebenden Jesus und von einem Gott gehört hast, der alles für dich gegeben hat, bevor du überhaupt was für ihn geben kannst. Dann sprich dieses Gebet mit, weil heute ist der Zeitpunkt, heute ist der Tag der Rettung, heute ist der Tag des Heils. Und dieses einfache Gebet ist, ein Anfang, ein Neuanfang im Leben ist ein Zurück zu Gott, weil jeder von uns, ob wir Christen sind oder nicht, wir sind von Gott geschaffen. Und ein Gebet zu ihm ist immer ein Zurück zu ihm. Ob du das zum ersten Mal sprichst oder zum wiederholten Male. Und lass uns es tun mit offenen Augen, ganz bewusst. Und wenn du es für dich annimmst, kannst du es Gott signalisieren durch kurzes Handsignal. Aber lass uns dieses Gebet beten. Ich, ich bete es und ihr könnt Satz für Satz nachbeten, um es einfach für euch als ein sichtbares Zeichen für Gott zu machen. Jesus, ich komme heute zurück zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich weggerannt bin und Schuld auf mein Leben geladen habe. Ich nehme deine Vergebung an, weil du stellvertretend für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist und zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Ich will alles in Anspruch nehmen, was du für mich vorbereitet hast. In Jesu Namen. Amen.